0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech e oggi è qui con me Camilla Cionini-Visani. Per molti appassionati e operanti nel settore, non devo aggiungere altro perché Camilla è davvero un'istituzione nel mondo del fintech, possiamo definirla evangelista del settore. Eh, per chi non la conoscesse ancora, invece, ricopre il ruolo di direttrice generale di Italia Fintech, la principale associazione di categoria per le aziende fintech nazionali e internazionali operanti in Italia. Ciao Camilla.
1: Grazie, grazie Fabio, grazie per l'invito, molto contenta di essere qui con voi oggi.
0: Eh, anche noi siamo molto contenti di averti qui eh, è quasi un onore quindi ehm, Camilla oggi ho un po' di tematiche da sviscerare con te eh, ma prima veramente in due parole per chi appunto non conoscesse ma se ascoltano questo podcast è molto probabile che lo facciano per chi non conoscesse Italia Fintech potresti accennare chi è e di cosa si occupa quotidianamente concretamente
1: Certo, grazie. Italia Fintech eh, è la voce eh, e la casa degli imprenditori italiani e del fintech, quindi è nata nel 2018 su iniziativa di un po' di figure eh, diciamo, ormai storiche del mondo del fintech italiano. Adesso quest'anno compiamo 5 anni e il nostro lavoro quotidiano è quello di eh, lavorare e rappresentare gli interessi, le problematiche, le proposte degli imprenditori ai nostri ehm, referenti istituzionali quindi che questo possa essere banca d'italia piuttosto che le associazioni di categoria la politica quindi noi facciamo diciamo la sintesi e le proposte quindi verso diciamo quelli che sono i nostri interlocutori di riferimento per il settore oltre a questo però mi piace pensare come dicevo prima oltre a essere la voce siamo anche la casa e quindi eh, in questa casa io cerco eh, tutti i giorni di far dialogare tra di loro gli imprenditori eh, cercare di eh, metterli in contatto creare opportunità di networking in Italia, all'estero, all'estero Abbiamo costituito EDFA che è l'associazione europea delle associazioni fintech a livello nazionale perché eh, la regolamentazione europea è molto importante eh, a livello anche nazionale quindi abbiamo anche diciamo, una, questo esercizio insomma, di relazione con le istituzioni, lo facciamo anche a Bruxelles attraverso EDFA e, e organizziamo eventi, organizziamo workshop e, e poi Un'ultima cosa, eh, rispondendo alla domanda di Fabio, lavoriamo sull'educazione finanziaria, quindi cerchiamo di eh, lavorare con le università e con i giovani per... Spiegare che cos'è il fintech, fare educazione finanziaria e avvicinarli al mondo delle aziende del fintech che sicuramente è un mondo che ha bisogno di talenti ed è sempre alla ricerca di giovani talenti e giovani donne e uomini che abbiano voglia di entrare nel settore.
0: Eh, questo è assolutamente vero, è una sfida che quotidianamente eh, diciamo, tutti noi di finanza.tech, ma credo che tutte le altre fintech vivono. Eh, tra l'altro quest'anno non, c'è, non c'ero per l'aperitivo di Natale che organizzate ogni anno, sono molto triste della cosa, spero di recuperare l'anno prossimo. Eh, passiamo subito al primo tema, Camilla, quello più caldo, nel senso che oggi diciamo, parliamo un po' dello stato del fintech e quindi un po' di dati e di report ci restituiscono una fotografia. Quello di Italia Fintech ehm, è un rapporto quasi trimestrale eh, che analizza principalmente il lending, quindi analizza il lending e vede eh, diciamo alcuni dati su qualche, qualche numero di aziende eh, si è avvalso del fintech per ottenere finanza, che possiamo considerare quindi alternativa al canale bancario, e qua- in che volumi uh, non voglio dire altro ci puoi aggiungere qualcosa raccontaci qualche dato e facci anche il tuo commento sul, su quelle che sono le interpretazioni di questi dati
1: certo noi uh, pubblichiamo appunto come hai AIAP appena detto, ogni tre mesi eh, i dati del lending fintech. Che cos'è il lending fintech innanzitutto? È eh, volumi di finanziamenti che sono eh, stati erogati da eh, piattaforme eh, piuttosto che eh, banche, istituzioni finanziarie che sono fintech e quindi che lavorano appunto con eh, nel loro loro modello di business eh, con la, la tecnologia e tutti i vantaggi insomma, che la tecnologia eh, offre poi alla, al, suo, al suo cliente e monitoriamo questi dati a partire dal 2019 devo dire che eh, con i dati del 2022 che abbiamo appena pubblicato vediamo che effettivamente c'è stata una costante crescita i dati del 2022 ci dicono che sono stati oltre circa 4,5 miliardi di euro di finanziamenti che sono stati erogati e a chi sono andati sono andati principalmente a PMI eh, perché anche qui eh, la natura un po' del, del lending finte che è indirizzato principalmente a PMI che molto spesso per la prima volta si avvicinano a questo strumento. E, ad oggi eh, abbiamo finanziato dal 2019 circa 30.000 aziende e nel solo 2022 parliamo di circa 11.000 quindi ehm, per per un totale di volumi di finanziamenti intorno a 10 miliardi quindi effettivamente possiamo dire che il il lending erogato attraverso le fintech comincia a diventare veramente un canale di finanziamento importante per le PMI e eh, questo che cosa vuol dire? Vuol dire velocità nell'erogazione del finanziamento Uh, una facilità anche nel dialogo con, uh, con la propria con la controparte perché noi appunto le fintech hanno una customer experience uh, e molto semplice, veloce, snella dove tutto avviene a livello digitale e quindi oltre alla velocità eh, e alla, alla snellezza sicuramente c'è una... si affiancano a canali di finanziamento tradizionali bancari che forse magari per queste aziende piccole e piccolissime non erano così Facili da ottenere o forse non erano per niente ottenibili e quindi anche un contributo a migliorare la qualità eh, della composizione del passivo dando l'opportunità ad aziende piccole eh, e piccolissime anche di avere finanziamenti a medio e lungo termine parliamo insomma di finanziamenti medi che si attestano intorno ai 4 500 mila euro.
0: Quindi tagli piccoli, beh, speriamo di aver contribuito, anzi sicuramente abbiamo contribuito anche noi eh, in, queste, in queste statistiche a dare il nostro come finanza.tech, anche perché eh, quello che dicevi esattamente tu, dare accesso al credito magari a chi ne era precluso per svariati motivi eh, o addirittura eh, semplificare, e velocizzare e anche quindi... Far cogliere loro le opportunità è un po' una modalità come un'altra per migliorarne la competitività delle imprese. E quindi ho anticipato magari alcune delle tue considerazioni. Ma credi che il fintech possa essere un settore chiave nello sviluppo di un paese come l'Italia e nel, per la sua crescita economica? E come lo vedi anche proprio nel futuro prossimo?
1: Ma io penso assolutamente sì, penso che uh, il fintech sia un settore. Che ehm, può dare veramente grandi eh, risultati e soddisfazioni e un contributo importante alla crescita sotto tanti punti di vista. Il primo sicuramente è quello della crescita del settore stesso. Comunque parliamo di un settore che ehm, già diciamo, ha raddoppiato il numero delle società operanti, quindi parliamo di nuove aziende che si sono formate, che assumono persone, che hanno aperto uffici, che, eh, parliamo. Appunto, a, ad oggi diciamo, ci sono circa 600 fintech, questo è l'ultimo dato che è stato pubblicato dal, dal Politecnico di Milano. Quindi, un settore in forte crescita di per sé. Ma eh, un settore che assume giovani, che assume giovani di, dico, eh, giovani di qualità eh, fortemente skillati con competenze che eh, forse se non eh, trovassero queste realtà sempre più belle che stanno aprendo in Italia forse deciderebbero di andare all'estero che è sicuramente un tema che noi come Italia dobbiamo dobbiamo gestire ma poi i benefici del finte che che è veramente una forza come dico io per il bene del paese perché i benefici vanno e le ricadute vanno dalle famiglie alle piccole imprese, alle grandi imprese, proprio perché, eh, grazie diciamo, al modo di essere fintech, contribuisce alla semplificazione, alla velocità, anche parliamo anche di una cosa importante, alla riduzione dei costi, perché comunque, grazie insomma, alla trasparenza che è uno dei principi fondanti del fintech, questo fa sì che eh, sia la famiglia che l'impresa possa magari eh, confrontare diverse alternative e eh, valutare quali possono essere diverse opzioni e e poi farlo più velocemente, anche questo devo dire questa efficienza e questa efficacia che il fintech eh, offre ai suoi utilizzatori sicuramente è anche di per sé questo un contributo alla produttività in generale del paese
0: credo che ne vorrebbero assumere molti (ride) più di quelli che già fanno tornando al discorso precedente Eh, invece Italia Fintech parliamo di nuovo dell'associazione vuole anche in qualche modo promuovere il fintech a tutti i livelli ci sono eventi in programma nei prossimi mesi che fanno questa cosa?
1: assolutamente abbiamo un calendario molto intenso infatti Siamo veramente un po', come dico io, insomma, pancia a terra lavorando su tutte queste belle cose che stiamo organizzando e e lo facciamo in collaborazione con i nostri associati. Ecco, quindi questo veramente noi abbiamo una partnership con i i nostri associati, quindi parlando con loro dalle idee che ne emergono, poi dopo eh, mettiamo in cantiere appuntamenti per cercare di eh, di far parlare eh, sempre di più di fintech. Il primo eh, sarà il 28 di febbraio a Milano in cui parliamo di invoice trading e quindi parliamo di come il fintech sta cambiando questo segmento del del sistema finanziario, quindi vuol dire come il fintech sta impattando quegli strumenti a supporto del circolante per le PMI. Anche questo è un tema molto importante in un paese come l'Italia dove Diciamo, comunque eh, ci sono diciamo, volumi eh, di, eh, di, f- di fatture insomma, diciamo, e la cassa, eh, avere la do- disponibilità di smobilizzare cassa, di avere circolante in tempi rapidi e a costi accessibili è sicuramente un tema molto importante. Poi abbiamo un grandissimo appuntamento al quale insomma, Fabio ma non solo Fabio insomma eh, tutti gli amici e tutte le fintech insomma sono invitate che sono i nostri fintech award per la prima volta Italia fintech insieme a finance community organizza i finance award il 16 marzo e sarà una grande festa del fintech con eh, 13 eh, categorie che verranno premiate ma soprattutto diciamo, sarà un'occasione per stare insieme, fare networking e, e celebrare i tanti risultati positivi insomma, che questo settore sta raggiungendo. Per chiudere poi ad aprile invece torniamo un po' più in un'ottica un po' più istituzionale, quindi ci rimettiamo il cappello della, dell'associazione eh, e delle istituzioni, Faremo, sarà il nostro evento annuale sull'open finance e sull'open banking eh, con tutti i principali rappresentanti delle istituzioni e del settore per fare un po' il punto e dire a che punto siamo in Italia quando si parla di, di open banking e open finance.
0: Eh, Bene, benissimo. Ovviamente io come finanza.tech siamo candidati al FinTech Awards, quindi eh, ci auguriamo che la giuria tra l'altro di altissimo livello, andate a vedere su Italia Fintech, sono stati diciamo pian piano diciamo, annunciati i giudici e non vediamo l'ora di essere valutati, noi siamo eh, dei candidati, quindi incrociamo le dita, eh, parteciperemo parteciperemo come eh, partnership e innovation, quindi best partnership e best innovation e ehm, una domanda proprio sugli awards poi passiamo alle ultime domande eh, su altre tematiche eh, il mondo delle start-up, il mondo del fintech è Pieno di awards, ok? E che per me è una cosa positiva perché uh, è un meccanismo per mettersi in gioco, per conoscere gli altri, per farsi, per, no, per farsi conoscere in qualche modo, per essere uh, anche giudicati posit- non, cioè, criticamente, non necessariamente positivamente, su quello che è il proprio lavoro quotidiano um, Come mai la scelta di farne uno nuovo e come mai, quali sono i risultati che vi attendete da questo evento?
1: Ma ehm, Sicuramente eh, perché abbiamo deciso di farlo? Ma perché pensiamo che eh, di fatto insomma siamo l'associazione eh, di riferimento eh, per gli imprenditori del fintech, ci sembrava giusto eh, trovare un momento per, per celebrare quelli che sono i, i risultati che poi... Tutte le fintech sono straordinarie, poi ci sono, ce ne sono alcune che magari in quell'anno in particolare hanno fatto qualcosa di particolarmente straordinario e ci faceva piacere eh, raccontarlo in questo, in questo momento. Abbiamo infatti avuto tantissime candidature. E, ci e puoi quindi... dire quante, eh? <ride>
0: così faccio già l'analisi della concorrenza.
1: <ride> Beh, comunque, parliamo insomma di circa 60 candidature. Insomma, quindi insomma, sarà dura, dire... ho capito. <ride> è stata una. Una bellissima, una bellissima sorpresa e, e quindi insomma, ci sembrava insomma, giusto farlo, e, ce è vero ci sono tanti award però poi penso che insomma, anche la credibilità della giuria, dell'associazione e del, eh, dell'organizzatore fa anche un po', un po la differenza e fermo restando che è importante insomma che alzare sempre di più il livello della, dell'attenzione, la visibilità, far capire a tutti i livelli eh, il potenziale e l'importanza del, del settore
0: allora grazie innanzitutto della risposta alla domanda e prima di passare ai saluti di Rito è una curiosità in primis mia ma che penso molte persone eh, hanno se si interessano di fintech allo stesso modo riusciresti, è una una cosa ardua in due minuti a spiegare meglio che cos'è il sandbox e come funziona in modo tale che possano avere tutti maggiore chiarezza dopodiché ci salutiamo visto che il tempo è tiranno
1: Certo, allora sandbox in due parole, Ehm, il il settore fintech è un settore regolamentato ok? e quindi eh, prima di intraprendere e aprire una nuova attività fintech ci sono una serie di eh, impegni anche economici e di regolamentazione che non sono da poco per qualsiasi imprenditore nuovo che decida di, di avviare una propria attività. E quindi per questo motivo a livello europeo e anche italiano le istituzioni, quindi parliamo di Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conso, Bivas e supportato fortemente dalle associazioni di categoria che hanno detto che è molto importante avere questo strumento, hanno detto troviamo un ambiente protetto dove chi ha un'idea imprenditoriale eh, può eh, testarlo senza dovere eh, necessariamente fare la domanda per avere l'autorizzazione, capitalizzare, staffare, insomma fare tutte quelle cose che rendono diciamo molto oneroso fare diciamo il il proof of concept se quell'idea che ho funziona o meno e quindi è uno strumento in due parole per cercare di favorire l'innovazione e di aiutare l'innovazione finanziaria a, a testarsi e a vedere se effettivamente può funzionare all'interno di un ambiente protetto prima poi dopo di andare in una modalità effettivamente eh, reale fuori sul mercato Eh, è entrata, è partita dal 2021 insomma la la nuova Sandbox Eh, già ci sono stati insomma un primo round di, di aziende che hanno che sono entrate nella prima finestra della Sandbox, a breve Uh, Banca d'Italia e, um, e Consob insieme al MEF annunceranno una seconda opportunità e um, penso bene e, e qui ecco a tutti gli ascoltatori che hanno ulteriori curiosità per cercare di stare nei due minuti dico chiamateci uh, a tutti gli imprenditori finte che vogliono avere domande e chiarimenti in più su questo sarò molto felice di, di parlare con loro.
0: Quindi Possiamo dirgli anche proprio un check sulla compliance in modo tale da non rischiare di fare anche cose fuori legge.
1: Assolutamente, è aiutare e quindi fare tutte quelle verifiche che sono necessarie poi dopo quando uno inizia a vendere un prodotto finanziario che quindi ha delle complessità eh, non banali e quindi per cercare di aiutare quegli imprenditori a farlo nel modo più eh, corretto sotto tutti i punti di vista, in particolare ovviamente quello della compliance.
0: Perfetto, allora Camilla che dire abbiamo un po' esaurito il nostro tempo faccio io una sintesi di quello che ci siamo detti, abbiamo iniziato raccontando chi è e cosa fa Italia Fintech per finanza.tech e tutte e similari abbiamo visto come monitorate un dato significativo anche per capire l'impatto che il fintech ha sulla economia del paese che è quello del lending, quindi l'ammontare di volumi finanziari erogato da aziende appunto fintech con un focus e un taglio sulle PMI. Eh, Abbiamo visto quali sono i prossimi appuntamenti, li ricordiamo il 28 febbraio un approfondimento sull'invoice trading, abbiamo gli awards per le quali abbiamo incrociato le dita e poi quelli più istituzionali con Banca Italia e Consob su aprile Eh, poi abbiamo spiegato cosa fondamentale è la sandbox ma appunto qualsiasi dubbio approfondite pure con i canali di Italia Fintech seguite Italia Fintech su tutti i social e seguite le le loro news sul sito, Eh, fate lo stesso ovviamente anche con finanza.tech che prova a portarvi questi contenuti pensiamo di interesse per chiunque ci ascolti e vabbè ringrazio Camilla che si è, eh, ci ha dedicato questi 20 minuti e si è veramente prodigata nel spiegarci al meglio tutte le informazioni che possono essere rilevanti legate a Italia Fintex quindi eh, Camilla che dire grazie davvero e spero di avere magari in futuro Sergio appunto il presidente eh, qui a questi microfoni così da approfondire qualche altra tematica.
1: Grazie dav- Davvero. mi ha fatto un grandissimo piacere grazie per l'opportunità